0: de Lucha Libre en Hispanoamérica y el mundo, el Club Deportivo Podcast, SD Podcast. Conmigo se encuentra el influencer, el hombre de las redes sociales, el señor Luisito.
1: Bienvenidos a todos en otro episodio que creo que como que como que se le van a gustar hoy lo que va a pasar. Bueno,
0: vamos a ver, depende, vamos a ver qué viene por ahí, pero con nosotros en su regreso triunfal. Después de 144
2: y 0. No, pero ahora es 144 y 1. Aquí está el señor peyor Me rompieron el streak como el Undertaker. Pero, mano, vamos. La, el, la única compañía o la única forma que me podían romper el streak era eh, AEW Dynamite. So, no voy a pelear por eso.
0: Lo sabíamos. Lo sabíamos que, que claro, ni dudamos que AEW tenía ese poder con usted caballero, eh, pero eh, antes que todo eh, quiero dar una noticia de última hora. Lionel Messi es Oleri. no mentira, mentira, estoy vacilando.
2: Casi, estoy... casi. Va sí. <risa> <Pasarines> a <risa> en Arthur
0: Bueno, fuera de broma, vamos a empezar a lo que nos toca en esta semana. Tenemos bastantes temas por tocar, así que vamos a hacer el ser, verdad, lo más eh, eh, resumidos con el tiempo eh, mientras sea posible. Empezamos con la noticia que fue un shock para todo el mundo de la lucha libre en esta semana, empezando por nosotros. Eh, creo que fue el sábado que lo anunciaron, que Bray Wyatt fue released de WWE. Y yo le decía a Luisito, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? Que tú hablaste de la llamada de inversores y que yeah. McMahon dijo, bueno, si quieres les mando más. Y yo dije, ok, ahí está uno. He wasn't bluffing.
1: Eh, yo siempre he sido fanático de Bray Wyatt y lo seguiré haciendo porque yo no soy estos atorrantes que solamente los quieren cuando están en el WWE y esos son los drones que yo detesto. Pero lamentablemente esto es prueba de que la WWE va a cambiar dirección. Ellos van a hacer más para los niños. Porque si tú miras todo bien, no tendría sentido que Nick Khan si tú, estás mirando el, okay, si tú estás mirando el dólar como lo están haciendo ellos, Bray Wyatt vendía. Él hacía buen merch. Yeah, merch and that bastante. Hizo bastante. Si tú miras, se le hizo un campeonato eh, cuando made. fue de fin, custom made. Pero
0: lo que, que tiene aún, que ver es el, el crowd de Raw. Yeah, y, las yeah,
1: yeah, y, 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 es, y aún <risa> vendieron en sold out la, la réplica que salía en 6.500 mil uh dólares.
2: -huh.
1: So para mí esto es si, lo, si van a ser más niños, pues si sí, vamos a ser claro. If, si la WWE va a ser más para los niños, pues Bray Wyatt ya no es. He's not a fit. Y pues. Yo creo que hey, yo no me preocupo de Bray. Yo creo que Bray. Yo lo veo en AEW. Yo no lo veo en Impact. De la única manera que yo veo que el man no va a ir, es que sinceramente él no quiera luchar más nada o que va a coger un tiempo libre por, por descansar. Pero eh, Bray Wyatt no es alguien que tú vas a ignorar. Y yo no espero de que Tony Khan ignore de que Bray Wyatt es un agente libre
0: ahora. Ya lo este, pero pues yo, o sea que ya pronto veremos este Roman Reyes, tu amigo, la cabeza de la mesa. <risa> Para todos los
2: niños. Sí, sí, sí. Oh, no. Hola, so soy Roman Rey, oh, no. tu amigo. ¿Cómo está, amiguitos? <risa> díganle, hola,
0: díganle hola a mis primitos Jimmy J
2: yeah, Hola, <risa> J <Jimmy, hola, Jay. risa> Somos me. Jimmy y Jay uso. Solo tomamos agua y jamás tomamos alcohol. Porque nos puede parar la policía Y nos meten presos oh. Y sale, sale Atrás por Heyman <risa> Sí, sí.
0: sí bueno. yo, mira,
2: Eres malo Y por eso te ganaremos en el cuadrilátero Limpiamente, claro está
0: Obvio bueno, Pello, pe nos fuimos en un viaje Háblame de Peyo
2: <risa> Mira Luisito, tú estás mal Bray Wyatt no era uno de los más que vendía merch, era el más que vendía merch. Por encima de cualquiera. O sea, eh, la cantidad de, de merch que este tipo movía era una cosa ridícula. Eh, además de que sus camisetas y su todo tipo de merch estaban bastante cool. So, el contrato de este tipo se pagaba solo. El tú salir de Bray Wyatt, que para mí es una... Wow, mamá. Una Vince sí se pasó de bruto. Pero el tú salir de él, y no solamente salir de él, pero salir de él y decir que saliste de él por budget cuts. Es, mano, como te digo, la bofetada más grande que tú le puedes dar a cualquiera, cuando este tipo es el más que vende. Es como si tú tienes una panadería y tú vendes y tú bodas al más que vende pan porque tienes que cortar, o sea, porque tienes que cortar budget y porque está ganando muchos chavos. Amigos, es el más que te vende. Es una estupidez. Ahora bien, Bray, todos sabemos que es ridículamente creativo. Mucha gente, la crítica que he escuchado es como que, ay, yo no quiero que Bray vaya a AEW porque él no es muy buen luchador. Nosotros no hemos visto a Bray fuera del sistema de WWE. Lo que hemos visto de Bray es lo que WWE quiere que hayamos visto de él. Si eso es lo que hemos visto y todos aquí creo que podemos estar en acuerdo en decir de que Bray es un o sea, una persona ridículamente con un talento ridículo y con una capacidad de crear que no tienen muchas personas y eso fue aguantado por la WWE imagínate cómo sería Bray con libertad creativa y con libertad en, en el cuadrilátero también porque, porque
0: yo, no, es, yo no sé, honestamente, que dicen que él no sabe luchar. Porque
2: él no, es él que no, no, sea, no será que no, un
0: luchador técnico, pero él es un brawler. pero es, que, es lo mano,
2: que es lo él. Que, Ok, ok. Y yo te voy a decir algo. Y ustedes saben que yo soy un Mark de IW y no lo niego. Pero tampoco es como que yo no quiero que todos los luchadores hagan mil vueltas, mil flips, mil llaves increíbles, mil... No, mano, hay todo... Para hay, eso tenemos hay, a los hay, Young
0: Bucks.
2: Para eso tenemos a los atorrantes. Mira, escúchame. Eh, hay todo... hay hay de todo para todos. Y Bray, quizás no es el mejor que hace Flips, pero te da una historia espectacular. Y es un luchador bastante bueno. Y hay mucha gente que dice, ah, que Bray no es tan bueno y qué sé yo. Pero viene y se lo, y se lo mama a Christian. Y Christian es un luchador bastante básico. Alguien que aquí me diga que llave hace Christian que es fuera de este mundo espectacular. Sus luchas son buenas. Y ya. No son fuera de este mundo, son buenas luchas, serviceable. Entonces, sí, pero. Eh,
1: yo. Oh, perdón. Eh, lo que. Él tuvo buenas luchas con, en el feudo con Roman
2: No, es que él tiene. Es que todos es, es que no estamos de acuerdo en eso. Pero hay sí, atorrantes por ahí diciendo de que él no es muy buen luchador y no de encajaría. En, en, por ejemplo, en AEW que es donde todo el mundo quiere ir porque es donde está. Ahora es donde Big Boys play. Vamos a decirlo. Todo sí, el mundo quiere ir ahí. Es la verdad. Uh -huh. yo no escucho nada diciendo Bray sería un buen fit para W. no, Exacto.
1: para mí es EW.
2: So, eso es lo que yo pienso de Bray, yo pienso que Vince es un morón que esto le va a dar otra patada en la cara como la patada que le dio ayer Malakai Black a Cody, que fue básicamente una patada a Vince y por ahí vamos
0: ahora eh, si algo está claro, eh, yo creo que a ninguno de los tres aquí nos gusta en lo que hicieron con Alexa y el personaje que ella tiene ahora, pero lo que sí yo estoy de, lo que estoy bien reacio y Luisito hablará de esto y también Peyot, es que yo no creo que sea justo que la gente en las redes sociales le haya caído encima a Alexa como si fuera culpa de ella que hubiesen despedido a Bray porque
2: Alexa es la Booker me imagino de WWE verdad
1: mira hermano, yo te voy a decir ustedes vieron el tweet que dio Ronda Rousey
2: ya yeah. Ay, yo solo,
1: yo solo, I'm sorry, yo solo creo. Ahora, okay. yo estoy hablando, vamos vamos a hablar ahora de los fanáticos de WWE, no los fanáticos de la lucha. Ok. Vamos a hablar de la, de los fanáticos de la lucha de WWE only. Lo que ella dijo, bastante cierto es. Bastante. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos siguiendo viendo a Goldberg? o los malditos fanáticos de la WWE. OK, aquí lo que pasa es que cuando tú miras la IWC, hay personas que quieren variedad y la mayoría de ellos tienen variedad. Creo que ven todos los promotions. Lo que pasa es que los fanáticos de ambos eh, empresas pues se gustan joderle el uno al otro. Pero si tú estás hablando de WWE fans, ellos son los peores. Porque, por ejemplo, Seth Rollins en SmackDown una promo bastante bien y, 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 y lo que puedo decir es que right now el mejor programa que yo estoy viendo de feudo es entre Edge y Seth Rollins. It's not even Roman Encina. Él dio su buen promo y trabaja súper bien con, 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 con Edge. Edge lo hace ver como un heel y la gente lo odia. Pero qué pasa? We want Becky. ¿Para qué diablo tú vas a hacer un de We want Becky. Why? Why? Mm. Entonces, cuando tú ves, lo, lo, cuando están tirando los beach boss y toda esa mierda, eso pasa. Eso pasa. Aquí lo que pasa es que cuando se habla de los fans, la gente se cree que estamos hablando, que ella está hablando de la fanaticada de, de lucha. No, ella está hablando del universe, lo que es considerado el, el, el el WWE Universe que ellos votaron and they voted okay? ellos, porque son los fanáticos que hacen los votos cuando hace Meltzer los lo, 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 lo awards los awards overrated, Bray Wyatt worst match, Bray Wyatt worst gimmick, Bray Wyatt ellos pusieron hasta The Fiend being overrated hmm. esos son los fanáticos de la WWE porque esto es bueno para ellos a nosotros nos molesta because we like wrestling y esa es la diferencia entre nosotros y la y lo que son considerados e-drones. ellos son los únicos que lo único que ven es WWE y el que salga de WWE pues el carajo I don't like him no more el la 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 y decir la la gente que está molesta de verdad con el producto son la gente que le gusta la lucha overall they just want to watch good wrestling pero eso es cierto Bray Wyatt parte de la razón que Bray Wyatt is gone es por lo también por lo porque la gente ahora todo el mundo ay que Bray era tan bueno y qué miedo, que cierto y ahora quiere ir a EW, ahora se va a ir para AW. ahora están llorando los drones La misma gente la misma gente que fueron a Twitter y pusieron hashtag fuck Daniel Bryan y ahora están llorando que se va para AW también Ron cierto, Los fanáticos peores de la lucha libre son los que son fanáticos dedicados a WWE Worst Fan Base Ever
2: Oye, yo escuché ahí que Vince McMahon prendió la motora y se fue
1: Sí, mano, se encojonó conmigo
2: <risa> Está molesto eh, está, <risa> Luisito, te, lamentablemente estás diciendo un montón de disparates y tengo que aquí agelarlo frente a la gente eh, Vamos, vamos escucha, a Escúchame, amigo, escúchame, escúchame la razón por la cual la gente criticaba y decía que Bray Wyatt era el peor, eh, el peor gimmick y tiraban las bolas y whatever, no era por culpa de Bray Wyatt. Eso es culpa del booking. Okay. Él hace lo que le den. Entonces, entonces, pues sí, la gente va a criticar que el booking fue una basura. El booking, por ejemplo... Con Goldberg, cuando Goldberg lo destruyó allá en Saudi Arabia, el booking de Bray Wyatt cuando era de Finn y perdió una lucha Hell in a Cell por no DQ contra Seth Rollins, ¿me entiendes? Eso es culpa del booking, la gente se va, claro, la gente se va a molestar y va a expresarse de la manera que se expresa, porque están molestos con el booking, pero la gente no va a decir ah, saquen a Vince, o qué sé yo pues ellos van a reaccionar a lo que le están presentando si es una basura, no es culpa de Bray él está haciendo lo que le dicen
1: oh, ok, eso... con, con esa te hago una pregunta, y le uh -huh. hago la pregunta a JD ok, entre nosotros estamos de acuerdo, ¿a quién le gustó el booking de Bray Wyatt aquí? a nadie, ¿quién ha dicho que Bray? y aquí todavía somos fanáticos de Bray? exacto exacto, esos son real fans ok, okay, okay. que sabemos ah, okay. bien o sea, nosotros no, nunca nos gustó el booking
0: yo que desde, desde vemos tengo... el potencial por encima de lo que nos dan
1: exacto, exacto yo no voy a poner que The Fiend es overrated, lo que yo digo es que The Fiend es una mierda por culpa de Vince McMahon exacto, y el marido booking nosotros los, los, los fanáticos reales, porque por ejemplo si tú miras los de AEW porque ellos quieren, porque hay algunos que, que dicen ya que quieren que se meta el dark order. Why? Porque ellos ven que Bray era bueno, lo mismo con Malachi Black. Porque la Why is AEW so over? Que, que los, los fanáticos están mano. Porque ellos vieron a Aleister Black y vieron que fue un, un personaje muy muy cool y el booking era mierda.
0: Now I, I wanna, uh, en ese me quiero meter ahí en esa en esa misma sí. línea. Sí, adelante eh. amigo. Sí, ¿verdad? Este, bueno, mira, se está, se está rumorando, AEW está dando el hint de que viene CM Punk, ¿cuántos luchadores o cuántas veces tú has visto que interrumpan lo que está pasando en el ring o una entrevista con Chance de CM Punk en AEW?
1: No, porque eh, los luchadores no porque los luchadores hacen eso, no son los fanáticos, pero, pero, pero yo te hablo de eso ahorita.
0: No, 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 pero, pero <risa> mi punto es: Mi punto es, porque lo, los luchadores no son los que el lunes estaban en Raw. Sí, en Punk. Sí, en Sí, que tuvieron que, que, tuvieron que editar de, los chants. Estamos, estamos hablando de los fanbase.
2: ¿Tú yes.
0: entiendes? O sea, el fanbase de WWE, que para mí, te soy bien honesto, eso es una falta de respeto, yo siempre lo he dicho. Porque tiene tienes no. dos luchadores que están haciendo un, una lucha, sea buena o sea mala, están, están arriesgando su vida en el ring por, oh, por sí. que ustedes se rían y ustedes están allá en los, en los estantes gritando CM Punk en en, en WWE entonces en, en, en mi punto es en AEW que ya se está rumorando que han dado hints de que viene CM Punk tú no has oído todavía que Kenny Omega esté hablando y la gente esté CM
2: Punk sí no. No, no no en el único en el único momento que lo hicieron fue cuando, cuando en Five for okay. the Fallen pero fue por lo que dijo por lo que dijo Darby y yo estaba viendo el, porque yo estaba viendo en, en el programa después de que yo fui, obviamente, lo estaba viendo en, tele, en, en televisión y casi eso no salió, porque ahí cortaron anuncios, pero si en el estadio se quedaron como unos 10 segundos haciendo eso, pero que... O sea, no fue como tú dices, fue parte de, de cuando de cuando él dijo eh, que él y pelearía con cualquiera, eh, incluso con los que se creen que son the best in the world. Y por eso es que la gente empezó a gritar ahí, pero en uh -huh. televisión casi no se vio. Pero en luchas normales eso no pasa. Porque, por eso, como pero dice no interrumpen no, el flow del show. Con, no, con mano, es que son una falta de respeto. Exacto.
1: Y esos son los fanáticos de la WWE. Worst fan base ever.
2: Es porque well, son fanáticos casuales también. Si bueno siguiendo
0: que, pues, sí, ya y, de y, y en ese punto porque también se está hablando ahora de que después de SummerSlam se acaba el contrato de Adam Cole y el de Bruiserweight también hay dos contratos ahí que se van a estar aparentemente acabando hubo un revolú que sí de que si sí, he said, said, de que WWE no sabía que el contrato de Adam Cole se había acabado y que él había Eso firmado hasta, hasta, hasta SummerSlam para terminar el feudo con Kyle uh, con con Riley Uh, pero la cuestión es que estas dos figuras los dos con gran potencial y de hecho aquí lo hemos dicho antes Adam Cole era All Elite antes que existiera All Elite eh,
1: claro.
0: lo que pasa es que está muerto pero este pero que cómo ven esto Luisito tú que conoces mucho NXT estas mm. dos figuras cuán importantes son para NXT se podrán quedar en NXT se van qué tú crees
1: nadie no, se van yo creo bueno Adam Cole se va Ahora, quiero, hay que aclarar algo, por lo menos un poco del he said, el he said, she said. Ese reporte de que la WWE no sabía que el contrato de Adam Cole se vencía es puro bullshit. ¿Ok? Hashtag fake news. Y yo voy a explicar por qué. La WWE es un public funded company. ¿Ok? Los inversionistas que importan, que, que, que de invest millions of dollars saben todo eso. Ellos saben quiénes son los, los merchandise pushers. Ellos saben cuáles son las estrellas grandes. Ellos saben de todo. El año pasado, Dave Meltzer dijo agosto 2021. Last year. Mm
0: -hmm.
1: Porque ya se estaba hablando de Arm desde el año pasado de cuándo se iba. Y el rumor mm -hmm. era... De que él había firmado cinco años y que le faltaban tres para el 2024. Uh
2: -huh. Y después
1: se concluyó de que era agosto 2021. Pero o sea, si pero, no, ajá.
2: Pero, pero tú me perdonas. Y eh, aquí tenemos que echarnos aquí el club deportivo. Nosotros dijimos aquí cuando salió ese bochinche de que era el tal 2024 y qué sé yo qué diablo. Y nosotros dijimos que que no, que eso Exacto. no era verdad antes que los y no es que vamos echando las que, que sabíamos antes que Meltzer, pero nosotros sabíamos por el timetable de cuando eso no es ni no ni, ni tiene que ser ni compañía pública para saberlo cuando él entró en la WWE él firmó un contrato que en ese tiempo eran de tres años cuando él firmó en el 2017 y entonces él, él firmó hasta el 2020 luego hubo una extensión en el 2018 por dos, por, por tres años más, sorry, 2018 Exacto. más tres, 2021. Exacto. Pero la gente, la gente decía no que él va a estar hasta el 2024. So eh, en el Club Deportivo Podcast también lo dijimos primero.
1: exactly Entonces no me tú no mano. Si eso fuera el caso, bueno, eso tú lo hubiese oído en el investor's call. Y yo te garantizo que con todos los dirt sheets, todo el mundo lo iba a reportar. You will give someone a vote of no confidence. En una cosa de esa índole, ellos sabían muy claro que iba a pasar. Everybody knew it. Lo que pasa es que, you know, esto parte de la molestia mía. No es que yo soy un Mark, pero yo puedo entender. Yo entiendo por qué muchos detestan a Vince McMahon. Yo también entiendo por qué muchos detestan a WWE. But it's not bullshit the narrative either. You know what I'm saying? Let's not bullshit the narrative. Nosotros sabíamos muy claro que él se iba a ir. Estaba Brick Baker, él estaba allá. Y
2: él sus mejores NXT amigos.
1: Y sus mejores amigos. Y, y el golden egg de todo esto, el icing on the cake, como se dice, ¿sabe qué fue? NXT is not a third brand. You are a developmental brand. Y salió de la boca del jefe grande. ¿Para qué tú te vas a quedar ahí ahora? You can't go to the main roster because no va a funcionar bien, pero ahora te faltaron el respeto del trabajo de Adam Cole. Vamos a saying, claro, Adam Cole is the biggest star NXT has ever had
2: uh -huh.
1: outside of Finn Balor. Yo pongo a Cole y a Balor 1 y 2. Y sea si lo que se sea, Balor se fue al main roster. Adam Cole nunca lo hizo. Adam Cole con undisputed era y con lo que estaba pasando fue lo que ellos creyeron que era una buena idea para ponerlo en la televisión. That's why they put it in the USA Network if they didn't have the product that they did para que entonces después de cinco años tú trabajando ahí para, para ayudar a Triple H a hacer un tercer brand, que Vince McMahon les diga a ustedes que no. ¿Quién va a firmar? No.
2: Hey, eh, rapidito de Adam Cole para pasar al Boosterweight. Eh, Adam Cole, eh, Luis todo lo que dice Luisito es bastante cierto. Tiene bastante razón, pero más que nada, Adam Cole eh, está como dicen en buen español, stuck between a rock and a hard place. Si se quedan WWE. Si se quedan en NXT, ya él sabe, soy developmental. ¿Para dónde más él va a subir en NXT? Él lo ha hecho todo en NXT. Él es la cara de NXT. Sí, pues, hermano, tú vas a ser toda tu vida te vas a conocer como la cara de Developmental. Tú sabes. Sin, sabiendo que puedes dar mucho más, porque el tipo es uno de los mejores del mundo. Entonces, si te vas para el main roster, Va a terminar en tres meses corriendo detrás del 24-7. ¿Por qué? Porque tú no eres muy alto. Y tu estatura, tú puedes ser el mejor del mundo, pero nosotros sabemos que hubo solamente un Shawn Michaels, no va a haber dos. ¿Por qué ahora mismo Daniel Bryan no está en, en, en WWE? Y sabemos que Daniel Bryan es bajito, pero tiene una, un desno o como te digo, un talento espectacular, pero pues. Eso le pasaría, él no, no tiene un segundo de break quedándose en WWE No es conveniente para él quedarse en WWE Y, mano, yo voy a hablar un poquito antes de pasar al Bruce Wayne Es que tengo que decirlo porque es que escucho mucha gente diciendo disparates Y pues me da como que me da grima o algo así Toda okay. esta gente que se están quejando de que están diciendo ay, AEW está firmando todo el mundo y no sabemos de dónde Tony Khan saca tanto dinero Mano, AEW tiene seis estructuras de contratos. Muchos de estos contratos no son ni contratos a tiempo completo. Eh, Tony Khan no le pagan ni todo el sueldo porque ellos pueden salir a hacer dinero en otro lado haciendo bookings en otro sitio porque Tony Khan no es un mordillo. Eso sí, las estrellas más grandes como Moxley, como ahora Malakai Black, eh, todas todo estas personas, Miro, ellos sí son... son con, eh, tienen contratos con AW pero tienen cláusulas que le permiten ir a otro lado si ellos quieran eso no ellos eso sí ellos, eso significa que en la gran mayoría del tiempo van a estar con AW pero se pueden mover a otro lado estas personas que no tienen que que vienen con, por ejemplo Tupac no lo que eran Everrise mano estas estos contratos son tan baratos que es como, como los Lakers que están firmando una, baj, una bajanca de batatas a un año de contrato creyendo que van a ganar. <risa> ¡Qué jocosos! Eh, pues así, estos son contratos baratos. Son contratos baratos. ¿Por qué? Porque Tony Candy le paga el sueldo completo. Él le paga una parte. Pero ellos también pueden ir por otro lado y buscar Booking. En el caso de Adam Cole, él va a ser una superestrella en AEW. Si él llega allá eventualmente, yo no veo por qué no llegue. Ahora bien, el Bruiser Wayne, Pit tiene dos opciones. O se queda en WWE, que es lo que yo creo que va a pasar. O se va pa, pa, para Inglaterra. O podría ir a Impact. Pero ¿qué pasa? Que yo no, ve, yo no vería a Pit Don en AEW. Porque, como te digo. Él no ha sobresalido tanto. Como para ser una persona que se pueda destacar en AEW. Y creo que caería un poquito en el montón. Yo no sé. Para mí el Fit de él con AEW, no es el mejor en Impact lo podría haber, pero él podría volver a Inglaterra donde él es una superestrella o que se quede en WWE pero no, no veo mucha, mucho ánimo de movimiento ahí como sí lo veo con Adam Cole que firmó un contrato de un mes eh, ahora al final de, de hasta para llegar a SummerSlam pero ese, ese contrato no tiene una cláusula de 90 días ni 30 días, se acaba el, después de SummerSlam y se acabó él puede estar el próximo miércoles en Dynamite Si quiera. Nadie le puede decir nada
0: Muy bien eh, Y Luisito, Bruiser Tu opción
1: um, Yo creo Fíjate, yo creo que si se queda en WWE, vuelve a NXT UK
2: Pero Podría te, ser También, eh, sí.
1: sí De la única manera que yo veo que se quede ahí Es que si él va A, a NXT UK Fuera de eso, no, yo no yo no creo que Pete Dunn eh, pero yo es cierto, él es buen luchador, pero no es una persona que tú no puedes ignorar, ¿Right? Como lo es Bray, como lo es Andrade, como lo es Balakai Black. Esas son personas que cuando tú los, I don't care where you get the money from, you get them, pero Pete Dunn no está en ese nivel. I would say Impact, y si se queda, puede que vaya para el UK. Sí,
0: estoy de acuerdo en eso. Eh, bueno, John Cena, Juanito Cena, está bien calientito esta semana. Eh, acaba de hacer unos comentarios que, de hecho, usted los oyó aquí primero en ese de podcast. Sobre no, el...
2: va a ser ahí, eh. <ríe>
0: No, va a ser <ríe> eh, eh, <ríe> Hablando sobre el roster de WWE, cómo él le preocupa de que están relying too much you know, superstar, Suicito. Wow. wow.
2: Descubrió América.
0: Qué bravo
2: es. <laughs> Suicito um, Bueno.
1: Bueno, él no está mintiendo. Pero duh. That's what I'm saying. I mean, el fanático de la lucha, if, if you're a WWE fan and you think that Johnson is wrong, you're an idiot. Porque es, es verdad. I mean, You have John Cena, you have Edge. Here's your feature, guys. Estos son la gente featured in SummerSlam. Goldberg, John Cena, Edge. Que son tu, your
2: 75, biggest guys. El 75% del, del main, de los dos main events son de ancianos.
1: Exactly. There's a double main event. Porque están promocionando Lashley and Goldberg and Roman and Cena. No solamente eh, eh, Roman versus Cena. Um, you know, aquí la diferencia es que lo, nosotros hemos visto esto antes. Lo estaban haciendo también antes de la Attitude Era. Lo que yo veo es que sinceramente a WWE no le importa. Vince McMahon está tratando de tener as much money as possible para que él venda. He's going sell. He's going sell porque... De nada, you know, esa es de la única manera que tú haces los quote con budget cuts, y esa vaina. Eso no you know, eso es normal si tú vas a vender. Pero John Cena no está... Look, John Cena después de SummerSlam, en esa misma entrevista, él dio un lado de que después de SummerSlam, he's out.
2: Of course he is.
1: And, and, you know, John Cena, you know, John Cena ya está... Vamos a ser claro. John Cena está aquí ahora sin más, más por el Suicide Squad porque el mainstream de que él es el Peacemaker y obviamente es un company man pero vamos a hacer claro, WWE está enganchado de que Suicide Squad o oh, John Cena y el Peacemaker y van a hacer lo mismo con The Rock vamos a ser claro la gente es lo que están clamando para una lucha de Wrestlemania 38 en el 2022, Roman Reigns versus The Rock Y ya The Rockets
2: está también. So, you know, él no está mintiendo. Tiene toda la
0: razón. ¿Algo
2: más que quieras añadir? Eh, no, en verdad. Eh, sabes, John Cena tiene toda la razón. Pero sabemos que el fanático de la WWE vive de la nostalgia. Y yo te garantizo a ti que si el lunes tú estás viendo bro y de momento sale el gong del Undertaker, todo el mundo va a mamar. Sabiendo que el Undertaker Ya no puede ni caminar casi ¿Tú me entiendes? Viven de la nostalgia eh, que, que además de Roman Reigns que, que luchador o luchadora La compañía ha creado para que sea el futuro de la compañía Ninguno Ninguno No hay nadie más Y Roman Reigns ahorita coge la jujilanga y se va para Hollywood Porque ahí está el billete yeah. ¿Y qué yeah. van a hacer? Tú me entiendes, John Cena tiene toda la razón, pero parece que John Cena escucha este podcast porque eso nosotros llevamos años diciéndolo aquí. Saludos,
0: <risa> yes, saludos, saludo, saludos, saludo,
2: John, mi pana, Buenas gente.
0: Juanito, Juanito. Eh, sí. Y está, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Ahora, hablemos un poquito eh, de. Tengo dos puntos que quiero discutir, eh, del, más o menos del booking, de WWE. Eh, wow. Luego un tema más y ahí cogemos la pausa, pero. Eh, mano, este, SmackDown, ese es el mejor show de WWE eh, y creo que Luisito lo puede decir. Pongo un Jorge pedacito, pongo un pedacito el viernes, ¿verdad? Este, porque quiero verlo y qué sé yo. Entonces, no, no, no. Prendo, mi, prendo mi televisor, escuchen, escuchen la escena, prendo mi televisor. Está en mi televisor el jefe tribal. El, el, la esquina de la mesa, el borde de la mesa, Head of the Table, uh, Roman Reigns, con, obviamente con su corillo, y está Finn Balor, y van a firmar un contrato por el campeonato de WWE en SummerSlam. En eso, cuando Finn va a firmar, aparece Baron Corbin, y ataca a Finn, y va a coger el contrato, y lo va a firmar, el contrato que es, según la historia que me están dando está a nombre de Finn Balor lo va a firmar Corbin pero en eso llega Cena y a Corbin y Cena agarra el contrato que originalmente era de de Balor que lo cogió Corbin ahora viene y lo firma Cena y porque él firmó ese contrato ahora él va a pelear por el campeonato eh, de WWE en SummerSlam y la lógica se fue para el carajo eh, o sea, o sea sí. en, lo que en, esa, en esa lógica
2: si yo voy, a entrar ya si,
0: y exacto. no, 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 en esa lógica si, si yo voy a una oficina un abogado y están haciendo un cierre de una casa yo le quito el contrato, lo firmo yo y la casa, y la casa, es, casa es tuya y la
2: deuda también <risa> es lo triste esto <risa> lo va jodiendo va, la deuda mira, mira WWE disparadero <risa> cabrones Mira, pero ¿qué es eso? Pero ¿qué es esa? Que, que, mano, tú me perdonas. Yo entiendo lo que quisieron hacer, lo okay, que estuvo cool, estuvo hasta cierto modo jocoso. Oh, oh, ¡Qué cool fue! Mira, eh, mano, no, de verdad, esto, esto da una grima. Como siempre he dicho, yo puse unas cortinas en mi cuarto para que cuando la gente pase no me vea si yo estoy viendo eh, WWE para propósitos del podcast. Mano, qué porquería de Booking es esa. Entonces, mira, quedaron como morones eh, el jefe tribal, el socio de Luisito, el ídolo de Luisito, el que Luisito ama, Roman Reigns. Quedó como bruto Paul Heyman también. Eh, el, el, pero el super el más morón de todos fue Finn Balor. Todos quedaron como idiotas. Hasta el otro bobo salió ahí Baron Corbin también con la camisa llena de ketchup. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mano, Jady? Esta es la mejor historia que hay en la WWE ahora mismo. Esto es lo mejor. Tú traes a
0: John Cena de Hollywood para hacer esta historia.
1: Y por eso yo dije earlier que la única historia que, que tiene sentido común es la de Seth y Edge. Porque lo que tú acabas de decir fue la mierda que yo vi el viernes para cerrar el show.
2: <risa> wow, grábalo, grábalo, JD, que lo dijo. <risa> yo lo
1: dije y yo lo dije hasta en Twitter. Hasta fui a los changuitos y le dije, explícame esta maldita historia, please. Esta, y fíjate, vamos a hacer. Es más, nosotros aquí en ECD Podcast apreciamos a nuestro eh, 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 se me olvidó el chacho WWE tiene en que se me olvidó hasta la, hasta la palabra. Este, nuestros oyentes, vamos a decirle la diferencia entre
2: Booking idiota y Booking no muy idiota. La WWE te
1: vendió Finn Balor contra Roman Reigns basado a lo que pasó el viernes otro. Right. El, el, el el antipasado. En el otro lado. Estamos de camino a All Out y se ve como que Adam eh, Hangman va a ser contra Kenny Omega o pues entonces. Kenny Omega y Hangman tienen una lucha que, aunque yo esté completamente en desacuerdo y hablamos eso de ahorita, pero cambiaron de rumbo. Y ahorita se va a decir lo que parece que va a ser en hola Pero aunque no me gustó esa idea, por lo menos la historia como que tiene un poco sentido de la manera que cambiaron la lucha. Entiendo de que Hangman perdió su lucha y por causa de perder su lucha, pues obviamente eh, hay un nuevo contender. Yo no sé qué diablo. ¿Por qué pusieron? Si iban a poner a okay, Ok, me introduciste a Finn Balor como el próximo. Pues tú sabes que yo no los quiero ver ahora. Porque Finn Balor nos enseñó por qué es que en el main roster nosotros te detestamos. Porque tú eres un idiota. Y lo que quieres hacer es, es sonreír all the time. Porque traíste a John's Y en el otro lado vimos que en el Money in the Bank. Holy shit. Llegó John Cena. Holy shit. Confrontación con Roman. Holy shit. Está en SmackDown. Obviamente desde hace hace rato, pues tú me vendiste esto. Y ahora porque Roman Reigns dijo que no. Finn Balor dice que sí. Roman dice que sí. Y ahora yo no sé. Mañana no van a hacer absolutamente nada para justificar. Por lo menos que tenga. Mañana vamos a ver que Finn Balor. Va a tener super coraje con Baron Corbin y se va a olvidar de que el pillo fue John Cena.
0: Sí. Sea la
1: madre de WWE, papi. Qué ah, mierda. Bueno, That was a piece of shit.
0: Eh, un tema más de WWE, Goldberg, lo vimos este lunes pasado en Raw. Um, donde pues, eh, aunque Lashley había dicho que no iba a aceptar el reto, él fue y le dijo sí, que él va a pelear con él. Eh, y yo lo que me noté de todo esto fue que le enseñaron varias veces al hijo de Goldberg eh, y yo pensé ¿está Goldberg abriendo el camino para que su hijo entre en WWE? ¿Han oído
2: algo muchachos?
1: No, I didn't, y ojalá que no.
2: <risa> Ese chamaguito es bien joven todavía, ¿verdad?
1: Sí, él, él tiene 13 años porque en el 16 cuando él vino con Brock él estaba como de 8 o 9 años Que porque estaba
2: diciendo design. He has to be like about 13, 14 years old No sé en verdad eh. mm. Tú sabes A diferencia del hijo de Brock Lesnar Que ya tiene como 20, 21 años algo así Es bastante uh -huh. mayor Y él creo que está luchando también en la universidad eh, Bueno Yo no entiendo Ok. Primero que nada Dentro de todo, kudos to Goldberg, porque eh, este muchacho, Lashley, dijo que él no iba a pelear con, con Goldberg. Goldberg dijo, si sí, no, sí iba, va, tú vas a pelear conmigo, amigo. O sea, no, no, o sea, es, Vamos a pelear sí o sí. no como, no no como Vieron que es difícil, no es tan difícil boquear algo en una forma lógica, no hacer este revolú que hicieron con Sina y toda esta gente para nada, para hacerlos quedar como unos borrones a todos. Pero, ¿por qué introducir mano? ¿Cuál es el el fetiche de Dulu y de poner los hijos en todo tú has fijado, si te dale para atrás en el tiempo para que tú veas que siempre tienen que introducir los hijos en un montón de historias mano. y generalmente los hijos son unos baratas todos dime qué hijos que hayan introducido en una historia que era así desde chiquito sirve para algo te voy a dejar, es más J.D., con esa te dejo para que lo piensen. Y el que se atreve a decirme Dominic ¿no? Misterio de verdad que es, ay, Dios mío. Sí. <risa> sí. Es más J.D., J.D., ¿sabes qué? Va, vamos vamos
0: Espérate, espérate, pero tengo uno un, una cosita más antes de la pausa. Otra más, vamos para allá. Sé que ya compraste dos tickets. Oh, 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 <risa> para, para el Choli.
2: WWE oh, 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 oh. Super Show que, en
0: Puerto Rico.
2: <risa> que yo les dije aquí a ustedes hace un tiempo atrás que yo no le voy a dar una peseta a Vince McMahon. Una no le doy y no se la doy. Yo no voy para allá. ¿Para qué? Después de un show de sábado, un house show. Un house show porque es sábado. ¿Qué, qué puede pasar? ¿Otro desastre como el de la otra vez? No, mano. A mí no me cogen. Voy a estar en la cabeza de la mesa. Por Por Tommy.
1: Claro que. Uh, he's not even gonna go. No, para allá.
2: ¿Quién? ¿Roman? Yep. A este, a este saco de COVID, tres loco?
1: Bien, yeah, él
0: no I...
2: ahí. Bueno, en esa
0: nota, ahora sí, vamos a coger un break y volvemos enseguida con AEW. Vamos allá. Y aquí estamos de vuelta, señoras y señores, con el Club Deportivo Podcast. Eh, muchachos, ahora que vamos a entrar en el área de AEW. Eh, quiero hacer la salvedad que el sábado pasado, como ya les he dicho, tuve la oportunidad de conocer a Sami Guevara, Darby Allen y Ty Conti. Mano, y qué cool son estas personas como... You know, que, que, que hay gente que uno ve en televisión y se les sube y cuando uno los ve, pues son como que medio... <ríe> no, pues, tanto Ty Conti que le hablé español, gracias, Jagger, eh, y me contestó muy bien. Eh, es eh, Darby Allen, super cool. Le pregunté, le dije, hermano, coge lo suave. Y me dijo, no, no puedo cogerlo lo suave. <risa> Entonces, <risa> okay, sí. yo le dije, le dije, pues bajarle un poquito. Y me dijo, no te lo puedo prometer. Eh, y le dije, le pregunté si iba a estar en la próxima película de ya Y me dijo que llegó muy tarde, pues ya han firmado, habían firmado todos los contratos. Y él quería, pero no, no pudo. Pero que quizás si hacen una más, porque él le va a meter. Este. Y sobre todo Sammy Guevara, mano, Sammy Guevara es súper cool, un pana brutal, como si, como si lo conociera de años. De verdad, el tipo es súper cool. Y, mano, es, es bueno ver estos chamaquitos que no se les ha subido, que, que están con los pies en la tierra. Nos tomamos una foto, quedaron muy cool. Este, y, mano, eh, cogí una información ahí a ver si puedo hacer unos contactos. Sería brutal tener a Spanish God, a Spanish God en el mejor... Podcast en español, así que vamos a ver, vamos a mover esas fichas, a ver cómo se nos da, eh, porque realmente, eh, para ser honesto ante todos nuestros amigos que nos escuchan, es bien difícil una entrevista, hay algunos de ellos que te dicen, sí, vamos, vamos, y después se pierden y cosas así, yo, pero
2: vamos para encima, vamos a seguirlo tratando.
0: Eh, bueno, espérate,
2: eh, mira, antes de que siga, déjame que yo no estaba aquí la semana pasada porque estaba en Dynamite, Dame contarte un poquito de mi experiencia de Dynamite, mano. Primero, obviamente yo estaba en Charlotte, eh, nosotros llegamos a la fila a las 5 de la tarde, habían como siete mil personas en el estadio, eh, como a las cinco y pico, más o menos, salieron eh, Mark Hardy, Private Party y The Acclaim, para hacer, y, y este Alex antes para hacer el pre-show. Papi, y esta gente estaban caminando por allí como cualquiera en la línea tú me entiendes, súper cool, no había nadie protegiéndolo, no te les pegue nada, o sea, ellos estaban súper, todo el tiempo, mano, la gente le quería sacar el retrato, ellos posaban, dije, le empecé, eh, yo le dije para una, foto, sacar, sacar una le pude sacar una foto, marcar de ahí como si nada, mano. O sea, bien down to earth, bien friendly con todo el mundo, eh, entramos al estadio a las seis y pico, eh, a las siete empezó Elevation, fue grabado como una hora. Tony Khan salió como cuatro veces. Es más nerd de lo que nosotros creíamos. Es un completo nerd asqueroso, en verdad. Es un bobo de la vida. Pero, pero un tipo bien <risa> hey, la verdad, mano. O sea, no, ¿Qué te puedo decir? Eh, Dynamite, como ya lo vieron, estuvo espectacular, mano. En vivo es una experiencia eh, otra cosa. Eh, el nene mío salió como tres veces en, en Dynamite. Salió, eh, salimos en BTE. Salimos en, ¿cómo te digo? este En el blog de Sammy Guevara y en Dark también. En todos salimos por la silla que teníamos. Si se fijan en ese episodio, pues la bandera de Puerto Rico que se veía siempre en la parte arriba éramos nosotros. Eh, cuando Kenny que, cuando que Omega sale, cuando sale la entrada, que hacen un paneo al público, presentan a, a, un, a una persona con la con, pues, con con el campeonato en la mano, y era el nene mío, que era el campeonato de él. Eh, para, pues, mano, el cumpleaños de mi hijo y fue una experiencia espectacular. El nene mío hizo un sign que decía sign fuego. Eh, Justin Roberts a, eh, le hizo acknowledge al sign. Fuego del sol le hizo acknowledge al sign y le subió el dedo y le y, y ¿sabes? Y mi nene, pues imagínate. So, que es una experiencia brutal. Eso sí. fue, mano fue una maratón. Nosotros, las luchas empezaron a las 7. A las 12 de la noche todavía estaban grabando. Nosotros nos fuimos después que vimos a Moxley. Porque ya era mucho, o sea, Pero, o sea, salió todo el mundo. Las únicas dos personas que no salieron allí fue Britt Baker y Nyla Rose. Y Sonikis. Los demás salieron todos, mano. Todo el mundo, todo el mundo salió. Moxley salió, Sting, sal todo el mundo salió. Fue un, mano, fueron. Yo te digo que ha sido mi mejor experiencia en un evento de lucha libre ever. Y mi nene ya él sí ya está planeando que eh, quiere que vayamos a Revolution. So yo le dije que sí y yo tengo vacaciones. So vamos a ver dónde es a ver si podemos ir, pero a cualquiera que me haya ido, Jay, yo sé que tú estás a punto, tú vas también, creo que para Arthur Ashe, es una experiencia espectacular. La tuya va a ser mejor porque va a haber muchísimas más personas. Pero es súper cool, mano. El ambiente con la gente es súper cool. Todo el mundo es bien friendly en la parte de afuera, mano. ¿sabe? todo Habían gente con camisetas de IW, gente con campeonatos de WWE y mil cosas. Y nadie estaba como que, ah, qué porquería, ¿no? Todo el mundo era en camaradería, bien cool. Es un, una buena experiencia, mano. Muy buena. Si algún día ustedes pueden desen el, de, darse la oportunidad de ir, vayan porque la van a pasar demasiado de bien. Muy bien. Estoy esperando
0: Por ese momento. Por favor, dime
1: que tú marqueaste cuando viste a Sting?
2: Papi, yo por poco lloro. En realidad, mano, yo lo vi como que... Yo le dije a mi esposa, ok, obviamente mi esposa tiene un mejor teléfono que yo. Y yo le dije, cuando salga Sting, tú dedícate a sacarle el retrato, que yo voy a dedicarme a mirarlo. Nada más, olvídate. Ah, Entonces, ¿sí? pues la cosa es que Sting estaba, estaba dando vueltas por el cuadrilátero, pero casi siempre estaba por el lado donde nosotros donde nosotros lo veíamos más, más cerca. Eh, y entonces, pues, mano imagínate, estaba marqueando hasta la muerte. By the way, cuando Cash Wheeler se dio el golpe que se dio, él, nosotros estábamos exactamente mi, frente al turnbuckle donde él estaba. Un poquito, obviamente, en, lo, a, en, en nuestra silla. Y fue más horrible de lo que se vio en televisión.
0: Fue duro, fue duro.
2: Hermano, mi esposa me, me hizo como que. Pegó un grito como que se, se, se desgarró el brazo. Papi, pero va a botar sangre, pero una cosa terrible. Eh, hay que darle mano. La, el equipo de médico de AEW eh, no pasaron dos segundos cuando yo estaba ya encima de él. Y, y como te digo, verlo en persona fue mucho más gruesome de lo que presentaron ayer, pero, pero a pesar de, pues, de, ese, de ese mal rato, en lo demás tuvo espectacular. Y sí, Luisito, marqué bien duro cuando vi a John Moxley. Perdóname, a Moxley no, a Sting. A Moxley también, pero a Sting fue... No, pero a
1: Sting, sí. Yeah.
2: No, papi, no, olvídate. Uh, yeah. Mi nene me decía, papi, ahora ya tu vida está completa porque viste a Sting y yo, sí, ahora sí.
0: Ve <risa> que eso era lo que estábamos hablando también la semana pasada, Luisito, que, que cuando uno está en un evento así y ve una de estas leyendas, aunque en el caso de, de Peyor, por ejemplo, Luis, eh, Sting no, no peleó. Simplemente con estar ahí, pero no, papi, el, uno, sí. el uno verlo en, en vivo, pues causa un efecto que uno marquea. <ríe> Así que, anyway, vamos a hablar un poquito. Yo creo que Peugeot empezó un poco sobre este tema. Está en el tintero. Eh, y es algo porque hablamos al principio de mucha gente que, que están dejando ir en WWE y de otras compañías, pero y EAW sigue firmando. Ya Peugeot mencionó de, de que hay unos contratos que son como part-time y que complementan el income con apariciones en otras compañías. Eh, a mí me parece también una, un punto que trajo Luisito en el chat de nosotros, que, que, y lo dijo también Peyor, lo dijeron los dos, que los contratos originales de E.I.W están a punto de expirar. Eran de tres años, si no me equivoco. Yes. Y hay alguna gente uh -huh. que, no quiero sonar rudo, pero la realidad es que, que son expandables, que no han realmente llegado a un potencial que se esperaba eh, era por mencionar uno, eh, ustedes podrán mencionar algún otro, y yo creo que así es que Tony Khan va a acomodar a todas estas estrellas. ¿Quién, quién quiere hablar primero sobre
2: esto? Luisito, dale.
0: Eh,
1: para los atorrantes que están diciendo que AW están firmando demasiado mucha gente. Y creo que lo que voy a decir pueden de estar, pueden nomás probablemente estar de acuerdo. A.W. ha llegado al punto, right? En el principio, hay ciertas cosas que Chris Jericho pudo hacer que no puede hacer ahora, right? Si tú miras tres años atrás, mucha gente, incluyéndome a mí mismo, empezamos a, a, a cogerle atención a A.W. cuando Chris Jericho filmó, ok. Hay ciertas personas también, como Peter Avalon, eh, Joey Janela, eh, Big Swall, personas que en sí eh, no han ido, muy, no han llegado a, a, maybe perhaps, donde querían llegar por whatever reason. Porque ahí, vamos a ser claro, el booking no es. Pero hay ciertas personas que se están, se le están viendo el contrato y hay algunas personas que están llegando al momento, su step away, en otra manera. Sí, si tú miras bien, Chris Jericho, y creo que estamos de acuerdo, ayer no fue uno de sus mejores días. Ya, yeah. No fue. Ya él tiene 50 años, ya le está, si tú miras, él va, él ya está haciendo diferentes cosas. Ha sido comentarista, va a ser comentarista de Rampage. Si tú miras bien, ya Jericho se está preparando la salida del cuadrilátero en convertirse en, en una attraction. Tú tienes a personas como Frankie Kazarian, otras personas que ya están listos para Step Away y estar en otro rol. Ahí es donde tú traes a Malachi Black, Andrade, CM Punk, Daniel Bryan. Porque ahora tú necesitas, ellos llegaron a la etapa que necesitan name recognition y el cuadrilátero. Y ya estamos, ellos ya llegaron ahí. Porque ahora mismito tú coges más personas, porque ahora tú tienes a CM Punk, tú tienes a, a, a Daniel Bryan, tienes a Malachi Black, tienes a Adam Cole que va a venir. You have name recognition que es nuevo ahora para otros fanáticos expandir. Esa es la razón que lo están haciendo. Ellos lo están haciendo porque Chris Jericho, sí. Chris Jericho y John Moxley nos llevó a, a, a si if Chris Jericho no te llevó para tu mirar a AEW, fue John Moxley. One of the two para muchos que no en sí no seguían Omega ni a los Young Bucks. Ahora tú tienes a Malakai Black, CM Punk, Daniel Bryan. They're going to watch now. They're going to watch more now. Porque ahora tú le estás trayendo más nombre. Y ahora tú lo estás mezclando con lo que es el homegrown y los EVPs type. Como lo, ahora tú estás mezclando a Malachi Black con Cody Rhodes, puede, con, con, con Kenny Omega, lucha que tú no has visto, pero tú los conoces. So, en verdad, si tú miras bien, la gente que ellos usaron para buscar la, los nombres que ellos usaron para atraer a fans que no sabían mucho de New Japan y no seguían New Japan Wrestling para ver a Omega y eso, ya tú lo estás poniendo, tú estás dando una, you got a new crop of people. Y ahora mismo con Rampage, con ellos, con yendo a TBS, tú necesitas nombres. You need names. OK, TNT y son iguales, son hermanos, pero TBS es otro canal. Y el TBS es un canal que necesita as much name recognition as you need, porque no es igual de, como TNT. It's not. TNT ya se sabe de Nitro, se sabe de todo. Ahí está NBA on TNT. Papi, TBS lo que tiene son los Atlanta Braves en un bunch de reruns. Y ahora que tú vas a traer a Dynamite y a Rampage a TBS el año que viene, tú necesitas nombre. Y, con, y, y vamos a ser claro, los ratings de TBS hubiese sido más, menos favorable con el roster que ellos empezaron versus el roster de ahora.
2: Oh, claro. Uh
0: -huh.
1: Eso para mí es lo que está pasando.
2: Yo creo, JD, yo creo que, aunque tú no lo creas, sí ha habido un poco de movimiento del roster original de IW en el 2019 al roster que tienen ahora mismo obviamente ha crecido un montón con esto de la pandemia y etcétera etcétera a la misma vez han habido ciertos nombres pues que ya no están eh, Jimmy Havoc ya no está eh, todos los de Ohio Wrestling Entertainment que se tuvo que cerrar por las razones de la pandemia ya no están Christopher Daniels ya no está eh, Jimmy ya dije Jimmy Havoc y hay unos y eh, entonces esos son por ahora de los nombres que tú dijiste eh, yo no creo que este muchacho Peter Avalon vaya para ningún lado. Yo sí pienso, y lo llevo pensando hace tiempo que el primer, la primera, las primeras dos personas que van a pasar de AEW a WWE van a ser eh, Keep Sabian y la esposa, Penelope Ford. Uh -huh. eh, uh -huh. Creo creo, creo que sería para ellos sería un buen movimiento. Keep Sabian eh, es bueno, pero no es Tan bueno. Lo mismo con Pena López. Ella es buena, pero está en una división que ahora mismo viene subiendo como la espuma. Eh, firmaron a de Rosa. Eh, y como te digo. Ruby. Ruby eh, viene Ruby, Ruby ojo por ahí. Y creo que es una división que va hacia arriba. Con, y entonces, pues, Penal López se ha quedado un poquito rezagada. So creo que, mano con como te digo. AW necesita contenido, el endgame de todo esto es hacer un network como WWE Network y para eso tú necesitas un montón de gente, por eso es que mucha gente dice ¿por qué tienen Dark y Dark Elevation? Bueno, porque ahora con Rampage, ahora es que tú vas a ver la razón por la cual tienen estos programas, van a ser bien, defini van a ser bien definidos los roles, ahora tienen tres horas en televisión para desarrollar la historia y entonces las otras historias se van a desarrollar en Dark, estaba leyendo ahorita que algo que es muy bueno es que estaban diciendo que eh, en Rampage va a haber mucho más énfasis en la división femenina, que le hace falta, le hacen falta reps, ayer, hubiera, ayer la lucha de ayer de Leila Hirsch con, con The Bunny estuvo bien buena, pero creo que siempre le hace falta un poquito más, hay muchas personas que no están saliendo tanto porque no tienen tanto tiempo, dos horas no da para todo es la, la verdad, dos horas a la semana en, en televisión no dan tres, ya es un poquito mejor so, en, en ese aspecto creo que sí pero es como dice Luisito esto es cíclico, se van moviendo gente van entrando nuevas y tú me dices a mí que si tú reemplazas a Jimmy Havoc por CM Punk, pues es un buen negocio todos los días de la vida tú me entiendes, que si tú reemplazas a Christopher Daniels por, por Brian Danielson, pues yo creo que sí ¿me entiendes? y, y esto se sabía, mucha gente se queja ay, son ex WWE y siguen reciclando, no amigo si tú tienes un equipo de baloncesto y, y Clay Thompson se hace agente libre tú lo vas a filmar y tú no vas a decir, ay no eres de la de los Warriors y ellos tuvieron una dinastía y nunca lo cogeré mira no idiota, lo vas a coger que haya luchado antes by the way los últimos 20 años, antes de que AW se formaran, había solamente una compañía para tú firmar y que, y que de verdad se pu pudiera sobresalir. Y eso era WWE. Pues todo el mundo iba a estar ahí. Los mejores iban a estar ahí. Y obviamente cuando se van, sal van saliendo, AW eh, tiene hora para escoger de los mejor de los que van saliendo los mejores. Y ellos los van a coger. Tony Khan no es un bruto. Este tipo es un negociante. Si, mira ahora mismo que, cual, las noticias que están saliendo, que están diciendo Luisito y JD, están diciendo que los ejecutivos de las compañías están molestos porque AEW, porque WWE no firmó a Daniel, a Daniel Bryan a a Danielson y a Ciempunk. Pues claro que van a estar molestos si saben que esa gente ara. Ciempunk, sin haberlo mencionado, vendió el United Center él solo. Yep. Sin haber dicho que él va a estar ahí, simplemente por el rumor. Cómo está esta gente, como lo el mundo, claro que están los ejecutivos que son los que saben que hay don, cómo se mueve el billete, los que gente que toma las decisiones, saben que esta gente va a, va a dar dinero. Y como dice Luisito, el, mov, el movimiento a es el año que viene, AW se va a convertir en el, en, en el programa número uno de ese canal. Y tiene que tener la mejor fuerza posible, los mejores nombres posibles para que todos las fanaticadas, las la fanaticadas los sigan allá. Y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar.
0: Muy bien, eh, ya entrando un poquito más en lo que es eh, la, lo que ha pasado últimamente en AEW, solamente voy a traer tres puntitos y medio 3.5 de Dynamite me parece que Dynamite estuvo bueno, en mi opinión no estuvo mejor que la semana pasada no pero, estuvo. Estuvo bueno. uh, pero estuvo bueno pero eh, estuvo bueno una de las cosas que vimos y lo he dicho ya varias veces, no estoy muy interesado en esta historia después de lo que ha pasado recientemente, pero ayer Hangman le dijo al Dark Order que no,
2: lo, no quiere más nada, que se acabó. Dale, Luisito de que no escucharte. Da un break que no le levantó los pies por las lágrimas. Ajá, dale. Ah.
1: Yo te voy a decir que esa historia... Lo que pasó ayer no me dio más interés, no me volvió el interés a la historia. Ok, y voy a explicar por qué. Yo entiendo el 100%, ok, y voy a defender mi posición de la semana pasada. Yo entiendo el 100% que sería imposible de que un estúpido hiciera que, los dark, que el Dark Courier le ganara a los Young Bucks por la correa de pareja. As much as I don't like the Young Bucks. Eso sería un booking idiota. Vamos a ser claros. Nadie esperaba que del Dark Order ganaran los correas de pareja de los Young Bucks. Pero papi, sea lo que se sea, tú estás mirando la historia solamente con Hangman, pero tú envolviste al Dark Order here. They're not getting a payoff. Se ven cómico. They look like comedy. Y la semana pasada era bien fácil. Tú no, tenías, tú no tenías que poner ni a Hangman perder. Era bien fácil de tú meterle una tremenda paliza y que él esté injured supuestamente, en pero que cuando él regrese tú sigues el rumbo con Omega. Pero coño, ah, en esa época, if you would have done that, ok, ya se sabe que cuando jaime vuelva de, de, de estar injured, como se dice y pasó con su esposa y en Handles it, pues se sabe que cuando es que Sabemos que es Omega versus Page. Pero a la misma vez, tú le dabas el, 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 el stage al Dark Order. Papi, el Dark Order se lo merece, coño. Esa gente cargaron a BTE. ¿Ok? Y vamos a ser claros, desde que se murió Brody, está medio perdido. Y cuando tú pusiste el Dark Order aquí, me hiciste la historia más interesante, I rooted for them. I was rooting for Paige. Hangman y Dark Order tenían lo, casi los mismos pups. Para que tú vengas y dame una lucha que automáticamente Hangman era un underdog, porque vamos a ser claro, el equipo del Elite contra el equipo de Dark Order, come on, man. Entonces, tú me diste un underdog story para Fight for the Fallen para que el underdog le metiera una perla. That shit don't make no sense. It is not. Hangman no tenía que estar con el Dark Order y separarlo. It was fine. It was fine. ¿Ok? Y si tú, a, a lo último, tú querías que fuera el Lone Wolf, you should have never brought the Dark Order into this. Porque aquí ahora mito, si tú miras la historia, ok. ¿Qué vamos a tener para All Out? ¿Qué vamos a hablar ahorita? Exacto. La única diferencia entre este Booking... Y la de SmackDown es que este Booking no era tan idiota como la esa, pero me hicieron la misma mierda. Me vendiste una pelea para darme otra. Lo que pasa es que uno fue dumb y el otro fue dumber. Y dumber era WWE. It doesn't interest me one bit right now.
0: Peyor.
2: <risa> Ay, Dios. Yo entiendo, yo entiendo los sentimientos de ustedes, los sentimientos del de, sentimiento de Luisito y lo que él dice. Eh, tiene bastante razón. Pero yo creo que, como te digo, you can't see the forest for the trees. Tú no puedes ver más allá por lo que está ahora mismo. Porque estás molesto porque entiendes que debieron de pelear en All Out. Sí, mano, hubiera sido bastante bueno que pelearan en All Out. De hecho, el stage estaba seteado para esto. Dos pequeñas cosas. Número uno. Eh, esta historia no solamente es de Hanman. Sí, él es uno de los protagonistas. Pero Kenny también. Vamos a hablar claro. Después que Kenny, cuando Kenny pierda con Hangman. By the way, Hangman le va a ganar y él va a ser el campeonato. No hay nadie más que le vaya a quitar ese campeonato que no sea Hangman. No te llame. independientemente. Hasta si Roman Reigns llegara a IW como quiera no le iba a ganar a Kenny Omega. Le va a ganar Hangman. Eso lo sabemos. Sí. Pero sí. ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Esta historia no solo es de Hangman. Sabemos que Kenny está bastante maltrecho, como él lo ha dicho, está bastante jodido, tiene unas cuantas lesiones y con todo eso está haciendo tirándose estas luchas locas, ¿por qué? porque Kenny Omega lleva ese tiempo diciendo que él ya quiere transicionar a otra cosa o sea, en la misma compañía eh, quiere estar más tras bastidores porque pues él entiende de que, de que pues, él quiere hacer su corrida, pero entonces quiere pasarle el tal, el, el, como te digo el batón a los más jóvenes en este caso Hangman. Lo, pero antes de que eso pase, Kenny tiene que terminar su, su arco como el, colector, como el colector de correa. Y él no las ha coleccionado todas. Y Kenny no puede, este arco no puede llegar a su tope y empezar a bajar hasta que Hangman le gane. Hangman va a ser el primero y después de ahí él las va a perder todas. Una una las va a perder todas. ¿Qué pasa? Si tú le das a Hangman en All Out, el arco lo dejas a mitad porque Kenny no había terminado, a la misma vez, mano, All Out, cuando se, cuando se hace la firma de CM Punk, papi, olvídate, eso iba a overshadow cualquier cosa, incluso la, el, la victoria de Hangman, entonces, ¿por qué tú vas a poner a Hangman en All Out a pelear con Kenny, Hangman le va a ganar, pero todo el mundo va a hablar de CM Punk, porque lo sabemos, es en Chicago, tú sabes. Entonces, yo, 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 como yo lo veo, yo digo, ok, ¿sabes qué? Sí, quizás eh, fue un poco deflating y, mano, en vivo fue peor. O sea, ver que Hangman perdiera, en cierto modo, fue deflating. Pero a la misma vez, Hangman quedó él contra sus tres, contra los tres de DLT, los originales, que eran los Young Box y Kenny Omega. Mano, nunca nadie va a tener un break contra esos tres tú me entiendes, él contra los tres no iba no iba a tener el break eh, entonces finalmente, ¿qué yo pienso? yo pienso de que esta historia y lo que hicieron ayer eh, no es para estirarla es porque, ¿sabes qué? mano, bueno, a mí no vamos, es como, lo vamos a hablar ahorita lo del main event de All Out. no vamos ni a hablar de eso ahora mismo, pero sabemos que si es el que se va a dar, va a ser medio mierda, ¿Sí? no hay otra forma de decirlo vamos a salir de eso ya Salimos de eso, pero aquí, mano, Hanman va a ganar esa correa en Full Gear. Full Gear, el pay-per-view, que es el nombre, el, está hecho a su nombre. A su nombre. Gloria. Está
0: hecho. <ríe> y luego tenemos eh, eh, algo muy que tú dijiste, que yo creo que aquí nadie está, que todos estamos de acuerdo, que la lucha de Christian y Kenny Omega para eh, All Out es como que un bomber Por lo menos para mí es como que... Man, Sí, como que hacer la lucha principal de lo que sea, supone que sea, creo que el segundo evento más importante del año de ellos. Está, yeah, yes. está fuerte. Sí, ok, ok.
1: Y sí, ahora, y ahora bien. Tú me estás diciendo a mí, y ahora tú me estás diciendo que sí. en Debel de Hangman Page ganar en SummerSlam, vamos a hacerlo ganar en Survivor Series.
2: Sí. Digamos, no. que Survivor Series, digamos que Survivor Series hubiera sido el pay-per-view que no sido nombrado a, 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 por él. Nos no haría más sentido.
1: Ok, ¿sabes lo que pasa? Lo no, que no, tú no me estás mencionando es la segunda vez en tres meses que tú pull the carpet under the fans. Ok. la ¿Cuál primera? Fue la, fue, la primera fue, la primera, everybody, oh shit, Omega versus Page for double or nothing. Fuap. Nos tiraste, nos tiraste con brain Cage, Okay, that's fine. You do it again. La gente estaba, ya la gente estaba mirando esto para double or nothing, que es como el resumen de ellos. Ok. Entonces no lo hiciste. El próximo más
2: grande, all out. You did no it again.
1: Y okay, no lo okay. hiciste. Okay, Llega pero, el momento
2: que la gente se va a cansar. Ok, pero primero que nada, ellos no han prometido nada. Eso es lo que nosotros nos hemos creído. Porque that's nadie ha dicho, nadie on, en ningún momento. Sí, pero ya han dicho, eh, dijeron una oportunidad titular, no dijeron que esa, ese iba a ser el main event de All ¿Tú me entiendes? Eso es lo que nosotros asumimos. Como ahora mismo nosotros estamos asumiendo que Christian va a ir contra Kenny Omega en All Que no sabemos si es. No lo,
0: lo anunciaron ayer.
2: No lo yes. anunciaron ayer. Dijeron que era el, Ayer dijeron que era el number one contender y que él se sentía elite. No dijeron que eso iba a ser el main event de All Out. Dijeron que él era el number one contender. Vamos a la cinta si quieren y buscamos a ver dónde lo dijeron, porque no lo dijeron. Ok, okay. So, ¿cuántas semanas quedan a All Out? Ok, pero acuérdate también, sí, quedan como tres o cuatro semanas. Está bien, yo, digamos eso, yo estoy pensando igual que ustedes, yo no estoy diciendo que no va a ser para All Out. Pero también tienes que pensar que tienen shows súper importantes antes también de All Out y quizás quieran salir de ellos. Yo no sé. Yo no sé. Pero si ese es el main event de All Out, para mí eh, va a ser una mierda. No es que va a ser malo, va a ser una buena lucha, pero no es el mismo nivel que hubiera sido con Hangman. Y esa hay otra, hoy. mil veces.
1: Ok, y te hago esta pregunta. Pregunta. Okay. Kelly, Kenny Omega es el Dog Collector. ¿No crees que es un fallo si no es el main event en todos los pay-per-views de es ellos? Que,
2: es que va a ser el main event porque Tony Khan lo dijo de principio: el campeón S siempre va a ser el main event en nuestros pay-per-views.
1: So, you're giving me a SummerSlam match, en other words, of, of Kenny Omega versus Christian Cage. Sí. es una mierda, mano. Es no, igual de no mierda te que lo que estoy viendo en el otro lado.
2: Está bien, papá, pero yo no, yo no hago el booking, acuérdate. Yo eso es lo que ellos están haciendo. Por algo lo están haciendo. Tú sabes. Si es eso. O sea, si es eso, todavía puede ser otra cosa. Pero hasta ahora yo entiendo que eso. Maybe they can, they, no pueden hacer un swerve todavía, pero hasta ahora, hoy, que estamos grabando, yo entiendo que según lo que he visto, eso es lo que debe ser. No lo han anunciado. Para que después no vengan a decir, ah, es que nos dijeron que iban a hacer. No, ellos no han anunciado nada. Okay, yo voy a ser justo, yo, yo voy a hacer justo. Diablo. No, no, ok, perdón. Ya hablo, aquí la gente se agita, saca perros y todo. Sí, ver, por ahí viene sí. el perrote,
0: por ahí viene el perrote. Sí. El
2: perrote, ese fue Roman Reigns sí. nice que escuchó esto.
0: Ok, yo te voy a dar la razón
1: y voy a estar paciente. Because I'm going to be fair. Pero tienes que aceptar cuán encojonado voy a estar si eventualmente por lo que está pasando, él gana en Daly's Place.
2: Oh, mano, sí, está eso
1: pasando, sí, sí. eso está cabrón. Eh, o sea, eso, dices que Oh, yo entiendo más o menos por qué lo hicieron. A mí no me gustó de la manera que lo buscaron Porque acuérdense, yo, yo había preguntado, oye, ¿qué, tú, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué tú haces con, con Hangman Pinching All Out si ganan la correa pero sale 100 puntos?" Hice la pregunta. Y yep. yo get that El problema es que ahora mismo como dije, ya son dos pay-per-views de tus grandes que you're booking a story, como que estamos llegando.
2: Pero no, digamos, no llega, exacto. Sí, no, no llega. llega. Te la Entonces, compro, esa te la compro, esa te la compro.
1: y yeah, eso es la molestia. Yo te voy a decir claro: si, si lo que pasó para Double or Nothing no me hubiese pasado, yo no me hubiese quejado tanto con, como ahora. Porque era la primera vez. A mí el coraje mío, again, yeah, this is the second time you're giving me the shit, dudes, being like Vince. No, bueno, porque lo pues, da en una.
2: Una vez al mes también,
1: so. no, pero bueno. bueno, de darme un big money, un big fight, no, Vince, ¿Ah? mira, mira lo que hizo Vince la semana pasada.
2: Bueno, el like, bill no. de John Cena, un mes, amigo. Sí, pero the biggest match que van a ganar en todo el año, el,
1: en el, el su, a, a, and the booking sucked.
2: Ya yeah, no, yo lo sé. Pero,
1: like, pero, sí. like pero, anyway,
2: yo entiendo lo que tú dices. Yo no yo no voy a decir que no, yo te entiendo. Y tú, Clara, obviamente, tú, tu, mo, tu molestia o, o tu incomodidad es completamente justa. Pero, como es una historia en desarrollo, yo, yo no puedo decir que es una mierda hasta que se acabe. Y si se acaba y termina Hanman en un Dynamite, en un Daily Space con mil personas, pues yo voy a estar igual de molesto que tú, o más.
1: Exacto, esa es mi preocupación.
2: Y no, y de todo el mundo, tú sabes, de todo el mundo, con lo que está pasando ahora mismo en el mundo, de todo el mundo es la preocupación que muchas cosas no se den como planeadas. Pero hasta ahora, si el plan es como yo, yo pienso que debe pasar, debería ser que Hanman gane ese campeonato en Full Gear de aquí a tres meses cuando Kenny gane dos campeonatos más que le faltan ganar, que es el Never de New Japan Pro Wrestling y el de y el de DDT.
0: Vamos a ver, vamos a seguirlo porque nos estancamos ahí un poquito. No, no que eso, Pero,
2: es, que, es, es que esto es así, papi. Esto es el Club Deportivo Podcast. Aquí hablamos así, papi. Aquí se habla con discusiones completas y bien amplias. Aquí no somos como aquellos que lo que vienen a decir disparates Aquí hablamos lo que es. Nuestros, nuestros, nuestros oyentes están contentos por eso, porque saben que aquí se hablan las cosas como son. Dile ahí, Luisito. Este no tipo no me apoya. Eso tú, es así. Eres. Eso Ay, es bien. así. Un
0: punto y aparte, qué bien está haciendo The Redeemer, hermano. Alabado. Miro, es otra Alabado. cosa. Está en otro nivel, papá. Mi luchador preferido P
2: ahora mismo, Bobby. P
1: espérate, hay que hacer una corrección. He el, is God's favorite champion.
2: With a The hot, Redeemers. flexible wife.
1: Oh,
2: wow. Mano, tuviste el, el post que hice hoy? <ríe> sí, sí. Sí, bueno. sí, Yep. Wow, Yes. Ok, sigamos. She is very flexible. Oh my. <risa> okay. By the way, by, no, no, antes de que siga. Atorrante <risa> que me escucha. Tú qué te la pasas diciendo: Ay, que yo espero que no filmen a Lana porque eso sería lo mismo que doble"? Shut up. Si miro está over ahora mismo. Cuando CJ entre, papi, este acto se va a completar. Y si ustedes creen que no le hace falta. Esa compañía femenina Amiro, miren lo que le está pasando ahora mismo a Carrion Cross sin Scarlett. Yep. Nada más digo. Sigamos.
0: del que tuvo 50-50 en esta semana. Oh, no
2: bueno, sí, se Ay, bendito. Qué bueno que no hablamos de él porque es que me da. Vamos, vamos a seguir, vamos vamos, vamos, <risa> vamos. No quiero okay. llegar allá.
0: Ahora sí, lo que ustedes querían hablar, yo sé que aquí sí que se van a, a deleitar, van a tener una explosión de deleite el debut de Malakai Black ok JD wow. empieza empieza tú yo lo que puedo decir es el booking fue excelente eh, desde la entrada la yes. entrada de, de Malakai lució completamente diferente a cualquier otro luchador de AEW Exacto. Uh, lució como una superestrella Y no sé si esto les va a caer bien o mal Pero esa entrada me parecía de WWE <ríe> A mí no me cae Lo digo mal. en el buen sentido sí, sí. De que el production
2: value Gracias
1: yes. Por eso que tú estás de en este podcast de,
2: de vez en cuando jiteo alguno Sí, sí, una <ríe> vez a cada tres meses Pero me alegro
0: pero dale, dale. Take it over, Luisito. Háblame, papito.
1: Um, man, what a badass entrance. Holy shit. Yeah. Wow. Wow, wow, wow. Todo fue excelente exactamente. Yo tenía preocupación que iban a hacer una estupidez, gracias a Dios, que, a, a los dioses de la lucha libre que no pasó. Si sí tengo una sola crítica, believe it or not, y no es de Malachi Black, es de Cody Rhodes. A ver. Papi. Yo creo que la presentación. No sé lo que piensen. La presentación fue fenomenal. Pero si tú terminara la presentación. De que Cody Rhodes le metió una paliza. Que él ni siquiera hablase nada de lo que habló ayer. Y decir. es this the end of Cody Rhodes. Por la paliza después de la lucha. Que le dio Malachi.
0: Sin decir, I was over here and I don't want to... Eso... Tiempo, tiempo, tiempo. Pero no me brinque porque ese es el próximo punto, lo de retiro de Cody.
1: Bueno, no, <risa> pero yo estoy hablando de la presentación de Malachi. It was great. Okay, la, única, la única razón que no le doy un A+, es porque para mí, de la manera que le presentaron a Malachi Black, eso era para que he, has, he squash Cody. Pero que después de la lucha él fuera super sinister, porque se le, eh, eh, le cupo con la presentación entera. Y que tú, después de la lucha, a I mí mean, destroy him como lo hizo Brody Lee después de la lucha, pero de una manera fenomenal. Y después decir, y después terminar J.R. con, is this the end of Cody Rhodes? No, no, no. Uh, no, it would have been super, pero ese no, speech... No, no, no. No,
2: no, 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 amigo, no, no, tú no entendiste lo que pasó aquí entonces. Ok, antes de, de hablar de todo eso, porque yo sé que es la próxima sección y quiero hablar de eso en la próxima sección, voy a decir que lo que dijo J.D. es verdad, la produc la, los valores de la producción de la entrada de, de Alistair Black fueron valores que se parecían a la WWE, bueno, yeah. fueron excelentes y yo, cualquiera que me conoce sabe que yo siempre he dicho que si WWE tiene algo que le patea las nalgas a AEW por miles es en valores de producción, en entrada, etcétera, música, ahí yo te digo AEW tiene buenas pero WWE es otra cosa, obviamente la experiencia y los años que llevan haciéndolo pues lo, los tienen en ese sitial y lo sabemos que es así eh, esta entrada esta música este, este personaje de Malakai Black fue todo hecho por él. Él le, dio a, él le dio a Tony Khan toma este USB stick, lo pones ahí y, y pues y esta lucecita va para aquí y todo va para acá toda esa producción fue de él eh, la increíble y súper ridículamente brutal máscara que él usó, que si hacen una Uy. réplica van a vender tantas de ellas eh, mano, en la forma en que él estaba sentado en el, en el, en el piso del cuadrilátero y, y todo, lo mejor de todo Blanco y negro Tú sabes Cuando wow. se prendió
0: la luz Nada más cuando se prendió la luz en el túnel Que él que se levantó La, wow, la sí, silueta
2: man. Sí, la silueta, mano, todo eso estuvo Mi pan La lucha, vamos a hablar de la lucha Y después entonces vamos a hablar del final para explicarle a por Porque él está mal eh, La lucha estuvo Perfectamente hecha ¿Por qué? Porque todo lo que Cody Trataba de hacerle Él se lo contrarrestaba de formas que no habíamos visto cuando Cody la fue a hacer la figura 4 y él se baja y Malga y Black le hace una picada de ojo y que dijeron los, los, los comentaristas wow, yo nunca había visto a nadie que utilizara eso para contrarrestar una figura 4 hace todo el sentido del mundo pero nunca nadie lo había hecho tú me entiendes cuando le da la pata a Cody allá arriba que Cody cae allá arriba, y cae en la, en la mesa sí, se vio un poquito dramático esperó como que en medio segundo para hacer la reacción, sí, pero sí, no pero... importa. Pero no importa, porque el, el, lo que tú, el efecto que tú querías lograr, lo lograste. Ahora bien, el Black Mass. Oh, que shit. le arrancó el... Mano, wow. mano yo... Wow. Oh, arrancó el, le arrancó el... La, la quijá se, la, se la, la, la... La quijá se la puso en la parte de atrás de la nuca Una cosa terrible. Eh perfectamente puesta no solamente eso cuando le pone un pie en el piso una, dos y tres yo me quedé como que oh shit, this, esto es perfección mano, en tres segundos tú te tú convertiste en, en cuatro minutos cinco y cincuenta y pico de segundos que duró la lucha y en los últimos tres segundos Malakai Black fue mejor que toda su carrera en WWE incluso cuando él estaba en el steam pateando trasero o sea, este tipo se convirtió de ser una estrella a una superestrella en una noche si tú pones a este tipo ahora mismo que tú dices, este tipo ya pronto puede estar retando por el campeonato de AEW, hay gente que se lo va a creer por, lo imponente, por, la, por lo imponente que este caballero lució ahora bien, Luisito JD, ¿podemos pasar a esa parte JD, si usted me lo permite, señor moderador Claro, sí. Ah, muchas persona. gracias, gracias. Mira, ok, Luisito, lo que yo te lo que te iba a explicar es el por el día Cody había estado dando unos cuantos hints de que supuestamente que como que como que estaba como si estuviera no lo estaba diciendo directamente, pero como que estaba tirando indirecta como si estuviera pensando stepping away. ¿Verdad? Qué pasa cuando baja con Tony y le va a, hacer, a le va a hacer la entrevista. El tipo estaba aturdido, by the way, lo vendió espectacular. O sea, la forma en que le hablaba. ¿Qué pasa? Si tú te acuerdas en UFC, cuando muchas veces van a hacerle la entrevista a los que pierden, que los noquean. Los tipos hablan un poco incoherente, porque obviamente están noqueados. ¿Tú me entiendes? So Cody, en su incoherencia, él es, he started rambling Y en como que en el momento él quiso como que hacer el como como decir como que sabes qué mano ya yo creo que yo llevo esta compañía donde yo quería llevarla y ahora es tiempo de que otras personas este, pues cojan el, el timón y, y cojan la batuta y sigan hacia adelante él se quita la primera bota y cuando Malakai Black le da Malakai Black lo que hizo fue, te acuerdas la promo cuando él dijo cuando te vi en los ojos ya te vi como que ya no tenías ganas de seguir como que ya estás viejo, outdated Malakai Black no le dio a Cody ni el gusto de retirarse como él quería. Dijo, no solamente te voy a destruir frente a tu gente en el homecoming, no te voy a dar el gusto de retirarte como tú quieres. No va a ser en tus términos, va a ser cuando yo quiera. Por eso él cogió la boda y se la llevó. Por eso es que lo que Cody dijo y todos este, estos últimos minutos tuvieron el sentido que tuvieron. Mucha gente está diciendo... Ay, esto fue Cody porque él no puede soportar que alguien tenga el, el, el spotlight, no, al contrario, él le dio el spotlight, si Malakai no hubiera salido más y hubiera Cody dejado las botas ahí, eso hubiera sido una mierda, porque Malakai le metiera con la muleta de Laila Hirsch, tú sabes, pues entonces eso le quitó a Cody como tal, le, Malakai le, no solamente momento, le, lo momento. milló Le quitó el momento Le quitó ese momento de que él se quería retirar Porque ya dijo que ya, no, que ya él pensaba Que ya lo había hecho todo Y que con esto que le había pasado Le demostraba que no podía seguir No le dejó ni disfrutar ni ese momento Y eso está bien cabrón Ese sí. storytelling está bien cabrón Lo cual te da y, JD, disculpa, y ya te dejo hablar en un segundo Lo cual te da a En un futuro porque yo espero, mano, que no sean tan brutos ya como hicieron la otra vez que volvió Cody como las tres semanas después de la pela. Debería de volver de aquí un buen tiempo. Cody pueda venir en otro ánimo buscando venganza por esto que pasó y finalmente tengamos el Cody Hill que todo el mundo sabemos que él va a ser.
0: Muy bien, y, y algo que, hay que, que yo le quiero dar, le quiero dar algo a, a Cody hoy. Por más que se habla de Cody, se habla de Cody de, de, de que si el spotlight, de que si y, y algo que es muy cierto, el overbooking. Pero cuando Cody ha tenido que perder y cuando Cody ha tenido que coger una pela, lo
2: ha cogido. Oh sí. De hecho, el, oh, las, sí. las personas que, ha, que él ha elevado han, ahora son súper estrellas. Eh, Ricky Starks campeón FTW, sí, no es una cosa muy grande pero sabemos que tiene un futuro espectacular Eddie Kingston, uno de los querendones por mucho eh, MJF él básicamente podemos decir que uno de los mejores rudos de la lucha libre y ahora mismo por mucho y en la compañía también eh, Darby Allin mira dónde está Mr. Brody Lee, que en paz descanse que sabemos que si ahora mismo si él no hubiese fallecido, estuviera el, él fuera un main event player y ahora con Malakai Black. Tú me entiendes. Él, él, Todas las personas que él le ha, le ha subido. Pues la ha llevado a otro nivel. So, yo creo que. Mano. Yo te voy a decir una cosa. A mí Cody no me agrada. Yo, lo tengo, yo siempre lo he dicho aquí. Luisito y yo no somos muy fans de él. Pero hay que dársela. El tipo cuando tiene que elevar a alguien lo hace. Y ayer. Él elevó a Malakai Black a main event status, a superestrella en una sola noche y lo hizo sin que quedara ninguna duda y eso estuvo muy bien y, y es como te digo él podría buquearse como que él le hubiera dado una gran pelea a malakai Black pero él se buqueó en una forma parecida a la de Mr. Brody Lee, pero a la misma vez diferente, y eso estuvo muy bien
0: ok, pregunta 50-50 booking here no, I wouldn't. no, yo no lo haría tampoco. Yo no
2: lo haría.
1: Pues, yo no lo haría. Yo te digo, yo te compro esa historia. I would buy it. Pero cuando regrese Cody, él tiene que perder de nuevo.
2: Sí, no, no, exacto. ¿Por qué? Porque Cody, cuando regrese, tiene que perder. Porque si nosotros queremos que Cody se convierta en heel él tiene que perder. Y él diga, como que, mano, ¿qué tengo que hacer para ganarle a este tipo? Tú sabes, me, la otra vez por poco me saca de la lucha, vuelvo y creo que le voy a ganar y no le gano. ¿Qué yo tengo que hacer? Y entonces Cody snaps y se convierte en un mega heel y entonces lo destruye. Porque acuérdate que Malakai va a terminar siendo face porque la gente lo ama. Tú sabes, él va a terminar siendo face. Ahora mismo él no tiene una disposición de face o heel. Él le ganó a Cody, pero ayer él era el face. Todo, mira, cuando nosotros damos yep. cuando nosotros, yo estaba en Fight for the Fallen, mano, que esto no se vio en televisión, todo el mundo, cuando en una, eh, Justin Roberts habló de, de Cody Rhodes, everybody started booing him. Y él hizo como que, wow, eso fue en, en uno de los anuncios. O sea, eh, después que pasó la pelea, cuando dijeron, ah, lo de Cody, que sí, todo el mundo pegaron a hacerle boo, y mala caída, que yo se quería caer, igual que ayer. So él va a terminar siendo yep. face. So Cody tiene que volver, tiene que perder de nuevo y then he snaps y se convierte en heel y creo que un Cody heel va a ser más muchísimo más efectivo que Cody face todavía
0: oh, yeah. fácil muy bien un tema más y terminamos en este episodio a menos que se me quede algo y ustedes lo recuerdan pero eh, tuvimos una situación esta semana eh, con um, Max Caster y su uh, this que pues fue un poco sensitivo para algunas personas porque habló de la situación de, de esta muchacha, de Simone Biles. <coughs> y, eh, pues, por supuesto, Twitter Bears re reacciona, eh, sobre reacciona a cualquier situación, y esta no fue la excepción. Y Tony Khan uh, respondió que él de ahora en adelante también va a tomar la edición de AEW Dark eh, y aparentemente pues Tony quiere hacer todo en la AEW, lo cual es admirable, pero eh, pues, Luisito tú estabas trayendo un punto que es muy válido y quiero que lo comentes aquí sobre lo que debe o no debe hacer Tony Khan
1: yo respeto que Tony Khan quiera defender con pasión su producto pero algo sí le voy a dar a Vince McMahon alguno de ustedes ha visto que él ha tenido, que él ha defendido su producto a los fanáticos. Que lo no. critican. No. Yo creo que lo que él hizo con Buster Open fue suficiente. Yo sí creo que Tony Khan necesita que él, porque si tú miras bien, de la única manera que tú escuchas a Vince McMahon es cuando está las la llamada del inversionista. Fuera de eso, tú no lo escuchas, ¿eh? tú escuchas a John Laurinaitis, tú escuchas a Nick Khan, tú escuchas a otras personas. Él necesita desesperadamente que lo haga, porque, por ejemplo, la persona que lo criticó, que yo le enseñé a ustedes la foto en Twitter, eso es un maldito atorrante, un idrom. Entonces, yo entiendo que no, lo que pasó fue, o sea, no te justifiques con los fans. Yo no estoy, yo no creo que es malo, de que, o sea, es muy bueno que... Tú quieres dar cara, yo lo respeto. Pero en este caso, eh, y nosotros lo dijimos aquí en el chat privado, por eso es, yo creo, que el que se tiene que retirar en step away y trabajar de mano a mano con él es Cody Rhodes. Cody puede estar delante. Cody, o sea, como tú dijiste, peor he looks like a nerd. He sounds like a nerd. He's a nerd. He's a nerd, pero tú no puedes decir lo mismo Cody en un su hablando. Oh, no, exacto. Tú me entiendes? Entonces
0: Y, y de hecho, ent... que quien sí le ha contestado a algunos fanáticos es Triple H.
1: Exacto, pero bien raro. Bien raro, pero no está diciendo oh lo que pasó aquí fue esto y esto y yo hago esto y yo hago lo otro. He doesn't do that. Tony Khan has. Y lo que pasa es que él, yo sé, yo sé que la gente tiene el término de e drone y atorrante, él es inocente, él quiere verla, él quiere explicar sus cosas bien y lo admiro. Y creo que es muy bueno que tú quieras interactu interactuar con los con lo fanáticos. Pero Twitter, Twitter no es la respuesta, él tiene que darse un break de Twitter y que tú pongas a alguien que hable por ti. Porque en Twitter, mano, si tú miras Buster Open, Buster Open estaba bien. Y tú sabes qué, lo de Max Caster, voy a ser bien simple. Esto fue blown out of proportion. Yo entiendo lo que pasó, pero tú sabes qué, cuando yo le dije a ustedes en el chat holy shit, este tipo es loco. No fue por el, no fue por el, por el verse de Simon Biles. A mí lo que yo dije que fue loco de coño. Este, este tipo dijo de Duke Cross. Holy shit. Qué loco. Porque eso fue la segunda estrofa. Cuando él estaba hablando a los Side Out Brothers. Oh, yeah. ¿Ustedes, ustedes saben lo que pasó con Duke Cross. Mm
0: -hmm.
1: ¿Verdad? It was a red joke.
2: Sí, exacto. Igual, por eso mismo, exacto. O sea, cuando
1: yo le dije a ustedes Holy shit. Este tipo es un loco, mano. A mí fue el, la segunda estrofa. Para mí no fue de Simon Biles porque él hizo lo mismo que hizo Charlotte. Exacto. A mí lo que me, a mí lo que yo dije. Holy shit. Fue la de Duke lacrosse porque ese equipo en un momento dado. Había acusado de, de, de violar a una muchacha y varias. Entonces ahí fue pues, holy shit. Um, pero it was blown out of proportion. Y voy a ser claro aquí. Ok. Yo fui criado con, con WWE and I like WWE. I was raised on it, pero voy a ser bien claro. El odio que recibe AEW muchas veces es injusto. Y esto fue un ejemplo de ayer. Ayer yo dije lo que dije en el Twitter porque él, él admitió. Ok. Ok. Yo no estoy ahí cuando, yo no estoy en gruelo position cuando está dark y cuando está dark. Yo estoy haciendo otras cosas. Mano, eso te hace ver desorganizado. Él lo no, más probable no lo es. Pero appearances es everything. Y cuando tú tienes una posición como lo tiene él, especialmente el primer tipo que levantó en dos años de que su compañía sea dos behind WWE, en menos de cinco años, you're going to get a lot of hate. You're going get a lot of hate. Y él se tiene que proteger porque a él lo tienen que proteger porque sinceramente es Neldo, habla Neldo y se defiende como un Neldo.
2: Es verdad. <laughs> <laughs> yo creo, yo. Obviamente, pues yo, yo vi el... Yo estaba allí, yo grabé, el, yo se los envío a ustedes que yo lo grabé, el, el, pues, el, el rap de Max Caster. Hermano, eh, yo te voy a decir una cosa. Estos changuitos nunca hubieran podido, nunca hubieran podido sobrevivir en la época del Attitude Era. Esto fue un poquito fresita con, con comparación con cosas que hacían allá. Había, sí, lo del, lo del Cross Team, eso estaba, eso estaba un poquito out of line. Lo de Simon Biles, mano, bueno, ay, por favor, no sean tan llorón. Eso es una condición mental, es cosas que le pueden pasar a un montón de personas le pasan a diario y mano él primero que primero que él no como era Simon Bass entonces todo el mundo se ofendió pero cuando otra gente dice otras cosas peores ahora mismo en, en, en las diferentes canciones nadie dice nada so okay. lo de Julia Hart mano primero que nada eh, para que ellos hagan este tipo de, de rap y estas cosas él tiene que haberle dicho a, a, a Julia Hart mira yo voy a decir tal cosa are you okay with it Tú sabes, segundo que él no le dijo nada. Él obviamente este sí sí se insinuó, pero no se dijo. Entonces la gente, ay, están ofendidos, están ofendidos. Yo entiendo, mano, que esta cultura de ahora es una cultura de pusis de mierda y que todo lo ofende y que todo ¿Sabe? y esa es mi opinión, no es la de JD, no es la de Luisito, no es la de este podcast es la opinión del señor Peyón. yo entiendo que hay mucha gente que se ofenden por muchas cosas, pero mano, estos entretenimientos este tipo es un heel, que él va a hacer te va a decir cositas fresas ustedes no se acuerdan de los rap de John Cena que no era tan directo, pero él, 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 él tiraba mil cosas, no se acuerdan cuando, cuando The Rock tiraba su, su, sus diferentes promos con comentarios completamente homofóbicos y nadie le uh -huh. decía nada, no sean tan llorones. Yo entiendo que algunas, eh, lo, de, lo del Duke Lacrosse Team, yo lo entiendo, el que sabe la que hay, entiendo como que wow, sabes, ok, quizás ahí se te fue la mano, pero en lo demás, mano, ahí no sean tan llorones, tú Exacto. sabes, no hubieran aguantado el actitud era esta gente. No. no lo aguantaban, no lo aguantaban, y es mi opinión, no es la opinión de Jaden ni de Luisito, para que no digan, ah, el Club Deportivo Podcast, no, la opinión del señor y si a usted no le gusta, señor Peyot, en Twitter, me gusta y ahí hablamos todo lo que usted quiera, pero lo voy a destruir y se va a sentir mal y va a llorar.
1: Y si tú miras la estrofa esa, esa estrofa no dijo nada, es lo que dijo fue, the acclaim came here to kick a lot of asses, but, uh, so that you can claim mental health like Simone Biles. Exacto, no, eh, ajá. eso fue lo que él dijo. Él dijo, yo te que, la Eso cara fue lo que, ya, fue lo que reclamar, ya hizo. Y tú vas a reclamar eh, que tienes problemas mentales después que yo te jumpa la cara.
2: Como eso, él, sí, pues él, eso fue lo que ya es,
1: hizo. Eso fue, exacto, eso fue todo lo que él, él dijo en esa estrofa para mí. Eh, él no lo dijo único como que, que él, son
2: llorones como él, exact, o que ella es una yeah. loca, no dijo nada. Él no dijo
1: eso. Eh, lo único es, ok, yo entendí, como yo sé la historia del, del, del Duplo Crossway, ok, ese estaba un poquito y era porque donde estaba exacto o sí, sea porque tú y, y entendí eso pero it was blown out of
2: proportion igual que lo de Julia Hart también sí, sí él, no él, hizo, él. él hizo lo
1: mismo que hizo John Cena cuando te, John Cena era uno que la diferencia era que él, 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 él hacía que los fanáticos terminaran el verso mientras Anthony Bowens le quita el micrófono mano mano te que la realidad
0: es que, que aunque a Julia Hart en realidad pues le vuela si te la pone enfrente tú te la a ah, diablo
2: yo... ok todo iba a dar bien estoy, estoy no. mintiendo yo no eh, to... Ay, Dios mío. Prosigue, todo iba a dar prosigue, bien no 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 prosigue. pero lo que yo lo que yo iba a decir es ¿Te acuerdas el gran Shawn Michaels y su gesto que él hacía sí. a la gente, mano? Tú sabes, sí, sí. Y ahora tú me vienes a decir a mí que porque dijeron dos o tres palabras en una promo de un giro, tú te vas a enojar y quieres que lo cancelen y que lo voten de la compañía. Mira, mano, no sea tan bruto. Esto, él no sale en dos semanas y después vuelve. Y cuando vaya a hacer los raps, le dice, mira, Tony, tengo esto que tú crees. Esto sí, esto, esto cámbialo y ya está. Estos tipos no lo van a votar. Estos tipos son promesas de la lucha libre, mano, no sean tan brutos. Sí, van bueno, a llorar. Es como lo de la semana pasada de Domino's. La gente, ay, que Domino's pisa, que el Pizza Corner, y qué sé yo. Y yo no sé si ustedes hablaron de esto, pero mira, mano, son es una estupidez. A la gente se le va a olvidar de aquí una semana.
0: Pero para, para, para darle punto final a, a lo que empezamos a hablar, Tony Khan necesita gente de confianza. O oh, sí. Oh, sí, que él pueda por ejemplo alguien que, que esté en su misma mentalidad con edición de
2: Dark eh, alguien que se encargue del social media
0: que no, que sea, no él. sea el
2: tipo que no, no es él, es el tipo que ellos tienen de social media manager, es un mierda so, so, que, me, que me escriba, yo le brego el caso
0: tiene tiene que buscar gente
2: su gente you know? es, es el punto y ahí, eh, uh -huh. yo creo que ya vamos a terminar correcto Correcto. Pues antes de terminar no nos podemos ir eh, sin darle el pésame a la familia de Bobby Eaton de Midnight Express que falleció yes. ayer. Midnight Express, mano, eh, Luisito y yo que somos unos ridículos marks de FTR, sabemos que Midnight Express son básicamente su tacting preferido ever, además de Tolly con, con Anderson. Uh -huh. eh, eh, mano, 62 años, relativamente joven, eh, fallece mano una leyenda en tag team creo que de, de los mejores tag team evers creo que ellos fueron ellos eran uno de ellos mano que descansen en paz sí, mi
1: y el que What? no sabe quién es bobby eaton vayan a youtube y para yo decirle más de cómo de bueno era bobby eaton goldberg en el día de hoy había dicho en homenaje a bobby eaton que cuando él estaba en WCW en el Undefeated streak, él le pidió a Eric Bischoff que el que le ganara fuera Bobby Eaton. Imagínate. Y le dijeron, y le dijeron que no.
2: Y le ganó el socio tuyo.
1: ¿Quién quiere más? Ya.
0: ¡Too sweet! Anyway. Eh yo me voy despidiendo, gracias muchachos por siempre estar aquí con nosotros
2: ya lo, si gracias mando,
0: ¿sí viste a todos esos muchachos en el Discord que realmente me piden que sea y, muchacha, y me piden que sea rudo y después están llorando y pidiendo cacao, así que ay, bendito, bendito ay,
1: hay que tratar tú, los changuitos y toda la cuestión yo, yo tú empiezo a poner new bio toda la semana para los changuitos que están llorando en Discord estoy de acuerdo
2: Pon,
1: bueno anyway,
0: anyway gracias Luisito, gracias Peyo por estar aquí eh, Peyo, toma tu despedida y luego pues como siempre Luisito nos lleva a la tierra prometida
2: uno y cero empieza el streak hoy de nuevo para las próximas 144 apariciones amigo. So, la próxima vez que no venga es más, las, las veces que no venga van a ser o cosas de un extremo peso o que esté viendo Dynamite o algo así pero nada, hermano, eh, gracias a todos por escucharnos, de verdad hermano me hizo falta estar en la semana pasada en el podcast pero en verdad que la estaba pasando tan, tan cabrón que pues no me hizo tanta falta en verdad pero <ríe> estamos aquí de vuelta mano y seguimos eh, creo que vienen par de semanas buenas mano este agosto <ríe> la semana promete. que viene agosto promete la semana que viene empieza rampage y first dance la, la, la semana después eh, y después por ahí viene all out summerslam creo que ya mismo o so, creo que se, la lucha libre sigue, sigue dando que hablar ya en septiembre papito eso ya en septiembre tranquilo eso viene por ahí, el crowd más grande de un Dynamite Ever, creo que va a ser de espectacular, por ahí vamos Luisito, despide el programa amigo dale.
1: gracias por estar con nosotros gracias siempre por su respaldo y acuérdase, aunque estén arrebatados si usted está buscando el, el podcast de todo de todo el internet en español de la lucha libre, acuérdate en estas tres letras I C D D, -D. Sí, ya.